0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du snakker flytende hat, sier skuespiller Kate Penderi til et dukkehode som forestiller Anders Bering Breivik i sitt nyeste stykke. Hun bringer terroristen til tauset, sier vår kritiker som så Norgespremieren. Vi er på den nordiske paviljongen på verdens største arkitekturestilling som åpnet i går, Venezia-biennalen. Og fredagspanelet møtes i Kulturnytt og diskuterer kunst og fornærmelser og om steinen må være norsk på det nye Nasjonalmuseet. Her i nyhetsmålen i NRK. P2, alltid nyheter med Ugo Fermariello i studio. Et dukkeansikt i naturlig størrelse, modellert etter utseende til gjerningsmannen bak terrorangrepene 22. juli 2011, er den eneste rekvisitten i forestillingen «Point of Pain», smertepunkt. performance Kate Penderi står bak. I går kveld var det Norges premiere på Historisk Museum i Oslo.
2: Mitt plikt som teaterperson er å skape bilder og situationer på scenen som folk kan oppleve emotionellt i et trygt rum selv om det er smertefur, at det har vært en mulighet til å se Anders Bering Breivik, men se at han må lytte til oss, i stedet for at vi må lytte til han som vi måtte gjøre under rättsaken og som vi måtte høre på han igjen og igjen og igjen. Og jeg synes, i nå er det tiden her inne. Det var et stort behov å ha han på scenen, og ikke gir han muligheten til å snakke han har ikke tung han har ikke stemme han må lytte til oss og skjønne vad han har gjort det er naiv og små og enkelt men jeg har stort tro på at på en små måte så kan det funnes
3: det sier Kate Pendry den kontroversielle britisk fødte skuespilleren som har bodd her i snart 20 år hun mottok Ibsen-prisen i 2011 forresten hun er dypt engasjert i menneskerettigheter og ytringsfrihet. I Point of Pain, som ingår i Historisk Museums grunnlovsjubileumsforestilling «Ja, vi elsker frihet», står bokstavlig talt fire skuespillere rundt henne på scenen i en time. Pendry sitter med Bering-dukkehode over høyre som en hånddukke og lar leppene hans bevege seg i stum kommentar til det som blir sagt. I en kvinne bland gårdagens publikum på 17.30-forestillingen sier dette. Jeg synes det var veldig bra. Det er første gang jeg har sett noen behandle kunstnerisk det som skjedde i 20.11. Og, og det var med den forhistorien at den har gjort i Midtøsten og at hun der ble sensurert. Var det noe her som sjokkerte deg? Ja, den parallellen till Maria var traff veldig hardt, synes jeg. Med... Moren og Maria? Ja, ja. Mm. Hva var det som sjokkerte med det? Ja, det? Det drister liksom med, en, med den beskyttelse som Kristus og Maria vanligvis har. At man liksom drar det inn i en politisk sammenheng og setter Breiviksmor på samme nivå som Maria. Det synes jeg var et sterk grep. Nå har du holdt en times forestilling for oss sammen med fire kolleger på engelsk.
2: Mm. Tror du vi forstår dette alt sammen? Jeg tror faktisk at har stor tro på uh, nordmennens evne uh, til å forstå engelsk. Um, men det er en kompleks tekst. Det er mer enn en, en, kanskje en poesi. Uh, det, er, det er ikke en vanlig scene og karakter for å si det sånn. Og det er derfor vi gir ut manuset etterhvert i en liten bokform, så at folk kan fordøye det uh, etterkant.
1: Sa Kate Pendry, performancekunstner etter Norgespremieren i går, reporter Søvli Fosseide. Karin Frøsland-Ystøyl, vår teaterkritiker her i NRK. Hvordan bruker Kate Pendry denne masken?
4: Først jeg har jeg å si litt om rommet som hun bruker masker i og som de, de spiller i. For helt på toppen av Historisk museum i Oslo så er det et lite kvitt atrium. Og når du går inn i det, så er det en vegg som er full av maske hele veien fra hele verden, forskjellige masker. Og det, det gikk jeg inn og så på og tenkte, dette var fint. Så kom jeg, så kom jeg dit og jeg ser Kate Penry sitte på scenen med Anders Bering brevik masker i ansiktet, og den, den slår hardt imot deg. Den treffer deg i magen med en gang, for det er, det er likt. Du ser godt hvem det er. Han trenger ingen introduksjon. Uh, og det første er, som helt privatperson, satt med og tenkte eller jeg, jeg kikket rett på masker så tenkte jeg, jeg er ikke redd for deg så det ga jo meg, det ga jo meg en opplevelse med en gang det, det framkalte jo minnen nå har jo jeg sett teaterstykket om 22. juli tidligere der, der massemorderen stod som en karakter på scenen og holdt skytevåpnet rettet mot publikum så det er det som, som satt i magen min jeg vet ikke, men det er det, er, det samler konsentrasjon med en gang du kommer in. Og samtidig spiller det veldig lett og hyggelig musikk i bakgrunnen, mens, mens Penry sitter med dette hodet, og hun liker ikke å ha det på hånda. Det ser du.
1: Är det på noen måte Nej,
4: Nei, jeg, jeg synes ikke det. Jeg, det. Det var mer at jeg måtte vende meg til at der er eh, bildet av et ansikt jeg, jeg kjenner, men som jeg ikke liker.
1: Um, Hvordan blir han en rollefigur? Nei.
4: Han er en stum rollefigur. Han, han er en maske på hånden til Kate Pendry. Han er til stede å forsøke, han vri, eller hele maska vri å vende på sig forsøke liksom å kommentere alt som blir sagt om 22. juli, om, om tida etter, om traume. Men han kan jo ikke si noe. Og til slutt så... så, så, så kvæle pannen ved en maske og kaster den fra seg på scenegulvet så han bringes det tauseet på mange vis.
1: Hun sa selv at det der ikke no vanlig teaterstykke, men men mer en slags poesi, altså hva slags stykke er det? Hva handler det om?
4: Det handler om, om 22. juli 2011, og om at vi ikke er ferdige med det. På scenen sitter Pendry med masker foran, og fire skuespillere står rundt henne med, med manuskript i hendene og leser replikket, og de beveger seg ikke, de står stille, så det er et slags lesestykke, og det kan godt. Man kan godt si at det er en form for, at det ligner poesi, ja, for det er veldig fint lest, og scenene er enormt levende. Og bak så er der en skjerm der bildet bland annet av Anders Bering Breivik som barn i barnebursdaget og, og på sommerferie og på fanget til mor er. Så vi, vi ser han der også. Og noe av det mest interessante som vi hørte litt i saken her også, det er en samtale mellom Jomfru Maria og Anders Bering Breiviks mor, der de... De skyver vekk på en terroristen, men de snakker om de to sønnerne sine. At den ene ble drept, den andre må leve fortsatt. Eh, to sønner som har vært kontroversielle, og de egentlig mødre som bare elsker barna sine, som, som ønsker seg barnebarn. Som, ja, det, det er noe, noe av de, den delen av sorgen kommer fram i det stykket her.
1: Er det et stykke som provoserer? Det ble jo sensurert da det skulle spilles i Midtøsten.
4: Ja, i Norge er det et stykke som provoserer, men det er et stykke som kan være med og bearbeide den 20. juli-fortellingen som vi, som Kate Pendry aldrig aldri blir ferdige med.
1: Takk skal du ha. Karin Frøsland-Ystel, teaterkritiker, som hadde sett Norges premieren på Point of Pain, smertepunkt. Norske kulturbygg trenger flere milliarder kroner til opphusing. En gjennomgang UKAvisen ledelse har gjort viser at bare fem sentrale kulturhus alene, deriblandt Nasjonalteatret i Oslo og det nasjonale scenen i Bergen, har behov for minst tre milliarder kroner. Kulturministeren kan ikke love hjelp til alt vedlikeholdet, og styreleder i Norsk Kulturhus-nettverk, Ola Løkholm, mener at de må opprette seg et vedlikeholdsfond for å stanse forfallet.
3: En kulturarena er teknisk komplisert, den är ofte spesialt tilpasset et behov, og det koster veldig mye å velikeholde sånne arener. Og for en, en kommune är det ofte for store kostnader å bære alene.
5: Hva vil du si vil
0: være konsekvensen av å ikke opprette et sånt fond?
3: At de mange flotte kulturbyggene rundt omkring i landet ikke lengre tjener den funksjonen vi oppbindelig har satt til å tjene.
1: Ola Løkholm i Kulturhuset Nettverket til vår reporter Vidar Sem. Dagsavisen overtar Arbeideravisa i Trondheim, og planen er å utvikle den til en lokal utgave av Dagsavisen. Sjefredaktør i Dagsavisen, Erik Hoff Lysholm, sier til Vårt Land at han håper at det som har vært en nummer to-avis i Trondheim skal være på gaten igjen om ett år. Medieselskapet Mentor Medier, som utgir Dagsavisen og Vårt Land, har også lansert Dagsavisen Fremtiden i Drammen, og snart kommer det også ny utgave av Moss Dagblad. Finalen på talentkonkurransen The Voice gick av stad i Italien går og blev vunnit av en yngling.
0: L'edizione 2014 di The Voice suor Cristina Scuccia.
1: Syster Cristina Scortsa är 25 år gammal och har sungit sig till seger i The Voice i Nanno med crucifix runt halsen och är blivit en favorit i löpa av konkurrensen. Det at jeg står her i dag er ikke min fortjeneste, men takket være han der oppe, sa hun i går. Vatikana har også forsvart hennes opptreden, og søster Kristina sier selv at hun bare er en ydmyk tjener, og før hun sang sin avsett sang hun med fader vår på direkte sendt TV i går. Søster Kristina, den nye pappsensasjonen i Nånedrakt i Italia. Vi håller oss i Italia fra i morgen og til slutten av november. Så er det arkitekturbiennale i Venezia. Årets binnale er det den nederlandske kjente arkitekten Rem Koolhass, som har kuratert. Og han har gitt de 65 forskjellige nasjonale utstillingene ett felles tema, og det er å Ta opp i sig det moderne fra 1914 til 2014, altså de siste 100 årene. Men det er ikke nordiske signalbygd eller utviklingen i nordiske byer og har jeg satt fokus på i sin utstilling. Det er det norske arkitekter har gjort i andre land.
5: Og and jeg
0: vil nå gå ned og kutte ribbenet, so så det blir offisiellt åpen.
6: Takk. I går ettermiddag klippte statssekretær i utenriksdepartementet Morten Hauglund snora til den nordiske paviljongen i Biennaleområdet i Venezia. Arkitekturbiennalen, kjent som væres viktigste arkitekturutstilling, åpner først i morgen. Men en mengd presse- og bransjefolk i finstasen og med kanapier i nevane fikk en forevising. Forms of freedom, African independence and Nordic models. Vi ser genom infoväggar, foto, teckningar, videoupptag och modeller hur arkitekter på 60- och 70-talet var en del av nordisk biståndsarbetet i Zambia, Tanzania och Kenya.
7: Eh uh, och jag visste lite om att det var norska arkitekter som hade byggt i, i Kenya for exempel. Jag tänkte att här er det här är det något eh uh, se vidare på och som kan kan uh, være med å fylle liksom et, 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 et hull i norsk
6: Fort Fortell hovedkurator for utstillingen og direktør for arkitektur ved Nasjonalmuseet Nina Berre. Blant prosjekter som ble vist fram er Kanyata International Conference Center former som en enorm oppnær diamant og et av Nairobi sine mest kjente bygg. Tekna av norske Karl Henrik Nøstvik. Et annet projekt er masseproduserte skolebygg i Zambia av Gunnar Hylt.
7: Her er det også interessant at disse prosjektene heller ikke er registrert som arkitektur, men de sorterer under helse, utdanning gå så videre, Ofta ofte er ikke arkitektens navn nevnt, så dette har i vært sett på liksom som arkitektur, men som bistand rett og, og det vi gjør er vel kanskje å løfte det frem som arkitektur.
6: Flere av de viste prosjektene har fått kritik for å være lite anvendelige. Og utdrag om deg fra NRK-serien Den gode viljen, som stiller spørsmål ved norsk bistandsarbeid, är en del av utstillingen.
7: Det er noen av disse prosjektene som har fått ganske kraftig kritikk, ikke minst dette fiskerianlegget i Turkana. Som jo skulle inneholde en del i et område hvor det ikke var energi eller strøm. Men når man kommer dit så står arkitekturen der fortsatt, och huset er jo i bruk, men på en helt annen måte enn arkitekten eller bistanden hade tenkt
6: at den skulle være i bruk.
0: Dette er en veldig spennende utstilling, og jeg synes Nationalmuseum har gjort en fantastisk arkitekturavdeling der, spesielt har gjort en fantastisk jobb.
6: Tore hem har jobbat i flere tider med bistand for det statlige Norge, og var med å rekruttere arkitekter til Afrika for 40 år sedan.
1: Det skulle
0: kanske ønsket at det hadde vært noe mer dialog og samtale med representanter for de miljøene og de landene. Dette legger unge arkitekter fra Kenya, Tanzania, Zambia og så videre. Hva mener de om dette i dag?
6: Og det skal være et seminar som del av biennalen i september, der unge arkitekter fra store deler av verden får diskutere mulighetene for å jobbe med andre land sine
3: It's quite interesting which we it's, it's quite new with what the rest of what we've seen.
6: Det det ligna inte uh, helt på de andra utställningarna. Detta är ju något mer faktiskt. Utan visste såg de franska arkitekterna Sebastian Durot och Pierre Boucher.
1: Vad kan vi göra nå för att inte jenta våra fel sa den franske arkitekten til vår partner Marie Piles Swan på arkitekturbienalen i Venedig igår kväll. 18 minutter over åtte, nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter. Det er stor motstand mot å slippe til ståhjulinger i trafiken, Slike kjøretøy fungerer bra i de fleste andre land, sier statssekretær Bård Hoxhru. Venstre foreslår å innføre nasjonal minstelønn. LO stritter imot og mener forslaget tvert imot vil gi lavere lønn for mange. Strømsko strømskotsets trener Ronny de Deila Takk. er på plass i Glasgow. I dag kan det hende at han blir nettopp presentert som ny trener for fotballklubben Celtic. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Martine Ayrdal, debattansvarlig i dagbladet. Velkommen. Takk. Aksel Hirstenius, manusforfatter. Takk. Og Vidar Kvalshaug, forfatter og forelager. God morgen. God morgen. Første spørsmål. Kunstneren Morten Tråvik er lei kritikken fra den liberale tenketanken Civita og vil anmelde dem for ærekrenkelser. Går det en grense for hvor mye kritikken kunstner skal finne sig i? Og vi begynner med et ja eller nei. Nei. Ja. Ja. Martina Erdal.
8: Nei, jeg mener ikke at det går noen grenser for hva man skal finne seg i i den offentlige debatten, særlig ikke når man går ut med et såpass kontroversielt prosjekt som det Morten Tråvik eh, gjør. Men når kritikken tipper over i det som oppfattes som æreskrenkelse, så er det også selvfølgelig helt på sin plass å prøve det med den liberale rettsstatens muligheter for å gjøre akkurat det.
1: I dag skal han, hvis han kan, levere selve anmeldelsen, men vidare Kvalsauk... Eh hva synes du om det? Nei, jeg syns
0: at kunsten skal finne sig i alt, men personer skal ikke finne sig i alt. Og så er det jo selvfølgelig litt vakkert når mennesker et godt stykke ut på venstre sida kommer og roper på onkel politi det, og, 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 og fremmelsker denne politistaten. Det er jo noe veldig, veldig, veldig søtt ved det. Jeg synes det å politianmelde et medie for å ha ment sterke ting, det er, det er veldig feil måte å løse dette på. Så jeg har ett par alternative løsninger sparer litt på dem.
5: Ja. jeg kjenner jo ikke Trovviks prosjekt så sånn helt i detalj, men jeg synes det er fint at han at han gjør det, at han tar opp dette der med Larsen som sitter og mener noe, det er så enkelt, det er så utrolig enkelt å være en person som sitter og, med, altså, og forvalter sannheten, og du sitter der i Civita-tanken din, og, og tenker tankene dine, og du går ikke ut, du har ikke vært i Nordvetand, du har ikke snakket med disse gunsternene, nu aner ikke noe om disse menneskene som han faktisk omgir sig med.
1: Ja, for hva er det han, tror vi ikke gjør?
5: Ja, han, for mig altså det, for meg så, så er han i et land som vi vet absolut ingen verdensding om, som helt sikkert er helt jævlig, og for de menneskene som han jobber sammen med, helt sikkert også. Men han, bare at han er der, at han, tar det med, at han bryr seg, at han gjør noe, gjør ting i hvert fall litt grann bedre. Og det mener jeg må være et ansvar. Og det gjør ikke han Larsen i så vidt. Han gjør absolutt ingenting. Han stikker ikke hodet frem. Det gjør Tråvik. Og så blir du kritisert så nord og ned av en sånn person. så altså, Politianmeldelser og sånne, det er heftig, men jeg synes på en måte fint at det blir gjort.
1: Hva er dine alternative løsninger, Kvassel? Jo, hver gang jeg hører
0: begrepet Sivita, navnet Sivita, så, så tänker jeg alltid på Elton Jones p 4 hit Nikita, hvor de første linjene fester seg i hodet mitt hver gang jeg tenker på Sivita. Sivita, you will never know anything about my home, ikke sant? Så han kunne løst med en sang, eller så kunne han alternativ 2, har ø, forsøkt å, å hyre på First House, som jo har väldigt gode erfaringer med Kina, og ideologisk sett så er det ikke så langt fra Kina till Nordkorea, så det er andre
1: måter å ta det på. Eller skrive et lesenilegg i debattespalten i Dagbladet.
8: Ja, det har han jo da faktisk gjort, og det var der han lanserte denne politianmeldelsen, det er vi selvfølgelig glade for. Uh, og jeg er i tvil om disse uttalsene er ærekrenkende, men jeg skjønner at Morten Travik føler sig utsatt for en kampanje, og han blir det snurt og ganske forbannet over at hverken Bård Larsen eller noen andre fra Civita har orket å komme og se en eneste av forestillingene. Så det å få dem til å gjøre det vil jo også være en naturlig skritt i en videre debatt.
1: Hvor for exempel nordkoreanske barn synger da Torbjørn Egnesanger? For eksempel akkurat det. Nasjonalmuseet blir kanskje kledd med utenlandsk stein. Senterpartiet går til kamp for det norske steinen og møter høyre i døren som sier at dette må ut på internasjonalt anbud. Men er det viktig at museet får en norsk fasade? Nei. Ja. Nei. Hvordan kan du forsvare dette i vår
0: tid? Jeg kan ikke forsvare det, for det er regler som bestemmer dette. Det er EU og det er anbud og alt det der. Men jeg tänker at det er litt viktig. Det er nasjonal musei. Snakk, smak på oret nasjonal. Vi har en betydelig steinindustri her som noen ganger grenser mot det kunstneriske også. Uh, og det er veldig vanskelig å være enig med Senterpartiet i saker Men jeg tänker at uh, Jeg husker det bråket som ble da det kom utenlandsk marmor på operan Og alt styret der Og jo gulere den marmoren ble Jo mer klappa vi, ikke sant Og, og, og fryda oss litt. Så uh, jeg tänker at det var en målsetting Å jobbe for å få inn en norsk leverandør
1: Det, det tror jeg hadde gjort sig veldig fint Er det industrien, eller er det følelsene du forsvarer? Bare følelser
8: jag blir lite imot, rett og slett, Marlene, jeg hører Senterpartiet sin argumentasjon. Jeg, fordi, og jeg er litt nødvendig, jeg hører Vidar sine med at det må være norsk, fordi det er det norske nasjonalmuseet. Og historisk så har vi jo hentet det beste vi kan for å sette sammen det fineste vi klarer. Og jeg er veldig sans for den, den tradisjonen. Men samtidig så har också sans för arkitekterns egen argumentation i den saken och var inne och läste beskrivelsen av idén runt i nationalmuseet där det står att uh, i denna narrativ berättning är det väsentligt att välja norsk stein som förteller och så står det om där vi hitt som en djupt blå svart krysalinsk stein som nettop genom sin materialitet vill förmedla uttryck av tyngd och beständighet och då tänker jag liksom ja ja det är ju kanske en fin berättelse
0: en paradox
8: ju men då uh, när det är en del av vi når det kan uttrykke noe mer, så är uh, det lettere å være for enn at det skal på død og liv bare være norsk fordi det er et norsk museum.
1: Og da går det kanske an til og med å utforme anbud i tråd med eøs som gjør att man kan velge det er viktig. Selvfølgelig.
5: Absolutt. Men uh, jeg tipper at det samme kommer til å skje som har skjedd veldig mange ganger og kommer til å skje fremover, at uh, norskstein kommer til å være ti tusen ganger dyrere enn utenlandske konkurrenter, slik att uh, man sitter med en regning som, er, altså, som tar halvparten av budsjettet, för att kläde. Och var det som sa det partiet
1: sa i debatten här att politikerna känner priset på allt men värdien på intet.
5: Jo, jo, er, men till slut så kokar det ner till kronor och öre. Och så blir det så sånn, dyrt vi kan inte sätta upp likväl för att stenen kostar för mycket så vi Nej, det har ju varit väldigt mycket såna sån jag menar fint norsk sten men hvis man konkurrerar sig helt ut så och du finns alternativ som är minst lika gode. Ja, så gå för det.
1: Vi er veldig stolte hver gang norske ting brukes i utlandet, videre oh, ja,
0: og vi er betydelig stolte når det brukes exempel eksempel lokalstein till å bygge et lokalt museum, og så videre, sånn at det, det handler litt om om identitet, og det er klart, jeg skal ikke gå den, den nasjonale veien, og at jeg skal overrulle alt, men jag tänker at forsøk å, å, å få til akkurat det der, og å, å, å se kanskje litt bort fra prisen akkurat på det på det projektet det vil ha gjort
1: det blev følelsesladet da operan skulle kles norsk granit italiensk marmor hva slags debatt ser du for dig i dag Vladimir Martin herda
8: ja, nei, vi får veldig ofte følelser knyttet til alt som har med lokalitet i Norge. Det er jo noen av de villeste debattene vi får, og ofte så bringer det ikke fram det aller beste i oss. Så jeg ønsker å se litt prinsipielt her og se at kanskje verken er pris eller nasjonalitet det aller viktigste, men at vi finner en idé og en fortelling som vi vil stå samlet ut.
0: Men hvis det skal være norsk stein, så bør det være fra en nynorsk kommune?
8: Ja, nei, da blir det larvikt, som altså, altså, Gjennom sin klare krystallvinske struktur og fine fargenyanser også forteller historien om komplexitet og
1: kontrast. Åh, det er poetisk. Mange musikkfestivaler tilbyr publikum såkalt vippbilletter, hørte vi i Kulturnytt denne uken. For noen hundre kroner ekstra får folk bedre toaletter, bedre drikke og mer plass, men er det en ok utvikling for festivalene av folk selv? For noen hundrelapper kan kalle sig for veldig viktige personer.
0: Ja, Nej. Nei. nei vi har jo sett dette, dette en stund, så det er jo ikke helt nytt, men det ble jo veldig tydelig Rolling Stones på Telenor Arena, hvor det var en egen sånn rollatorrad i med som heter Golden Circle, som var tre ganger prisen på alt. Og det er klart at det er ikke alle disse vippene og, og, og dressene og deres, deres koner og menn og søskenbarn som får disse billettene, som, eller som kjøper de som, som er der for musiken sin del. Så i hvert fall ta dem, fram, eller ta dem et annet sted rett foran
1: scenen. Hva skal en festival være da?
5: Ja, altså det, det, dette her, jeg er jo egentlig moralistisk at jeg svarer nei nå, <laughs> fordi jeg ser jo at dette er som et led i resten av samfunnet. Så vi, kjøper oss inn, vi kjøper oss mer komfort, og det er to, tre, fire, fem, seksioner kan vi bare liksom putte på komfort på alt mulig rart, ikke sant? Og, til, og dette her, her kommer jo bare til å fortsette. Og jeg synes bare det er et sånt bilde på, på Norge nå, at det blir klassesamfunn, og vi, vi laver nå med viten og vilje første, andre og tredje klasse på alt.
8: Jeg er ikke så opptatt av det moralske, eller at ikke alle har råd, men vi må jo ha festivaler eh där vi önskar att bevara den gode festivalstämningen och detta är en negativ utveckling i den grad det bidrar till att ödelägga akkurat det. Och ser vi ju att det har varit eh, artister internationellt som har klagat över akkurat disse eh vippområdena på på den Karlsella festivalen och så tog jag eh, Wim Butler från Call Fire som jag också kommer till Norwich Wood ochra fra scenen och snacka dritt om eh, vippområdena och sa att vi publikum har de man bara inte bryr om de som sitter där med liksom eh foten manikyr, for det det er ikke der det skjer, det er ikke der det er gøy
1: Så man risikerer å bli hengt ut til med Takk skal dere ha, Fredagspanelen, Martine Auredal Akseler Stenius og Vidar Kvalshaug Kulturnytt i dag var vi producent Espen Alnes Teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og programleder Ugo Fermariello
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2